0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期《情感大案》，豪门深似海。哎，咱们一起来听一听啊，这“豪门深似海”它到底是个啥意思？这事儿啊，咱们先从一个新闻来说起。那是在2010年的年底，重庆的媒体就爆出了一条重磅新闻，说有人在重庆组建了一个大型的 POS 机套现公司。让人吃惊的是，这个已经发展成了家族企业的犯罪团伙，这头目啊，竟然是个柔弱的美少妇李小木。在外人眼里，嫁入豪门的李小木令人羡慕，因为老公家在当地那是名声显赫、手握大权的。可是，到底是什么原因呢？让这李小木铤而走险，并且把众多的亲朋好友都拉下了水呀？李小木出生在重庆市开县的一个普通家庭里，上边有哥哥李小林和姐姐李小华。1999年6月的，二十三岁的李小木从重庆的一所高校毕业，考入开县的一家银行工作。第二年4月，他又在重庆参加了业务培训，认识了开县的一个豪门大户的儿子许兵，两人一见钟情。这许冰啊，是家里的独子，父母均是当地银行的高层人士。2001年10月2日。许冰与李小木结婚了，直到婚后呢，这李小木就感觉到了啊，自己与许家的格格不入。李小木的亲戚多啊，看他嫁入豪门了，经常的就为一些鸡毛蒜皮的事儿来托他帮忙，让公婆也是烦不胜烦。最初的公婆还是帮忙的，可是后来就有些不愿意了，特别是与公婆住在一起的时候。在待人接物和居家生活方面，这差距都是很明显的。起初吧，这公婆是忍着，后来就发作了。一天深夜，李小木还在看韩剧呢，突然呢，婆婆张英就从卧室里出来，冲他大吼：“你还让人家睡觉不、啊？这么折腾，谁受得了啊？”李小木吓了一大跳，他这才知道啊，虽然他将电视的声音调到了很小吧，可是。随着电视闪烁的忽明忽暗的光，还是透过了婆婆卧室的门缝，这就让老夫妻俩心烦意乱啊。虽然他急忙内疚的关掉了电视啊，但是婆婆还是摇了摇头，转身的砰的一声的就关上了门。2002年12月底的，李小木顺利产下了一名男婴。一天的，哥哥李小林一家三口来看望他。几个人呢就围绕在呃李小木的卧室里，一边逗婴儿一边聊天可就在聊性正浓时，突然的客厅里边传来一声巨大的声响。跑到客厅、啊、看到一地的狼藉，放在玄关上的金鱼缸掉在了地上，摔了个粉碎。七八条金鱼在玻璃碴中奄奄一息的挣扎着。只见八岁的小侄子手里抓着一条两寸长的金鱼，吓得浑身发抖。而且就在这时候的出去遛弯的张英回来了，而这些金鱼呢是他养了多年的命根子，他再也顾不上什么礼仪和形象了，气急败坏的大喊起来：“你们这一家人太没有教养了！这不是在你们家，你们怎么可以随心所欲的胡来呀、啊？”呃，这张英的话顿时让所有人都目瞪口呆，李小木的哥嫂脸上也是一阵红一阵白。拉着孩子，生气的便离开了。而李小木呢，也被激怒了，冲着婆婆也是瞪起了眼睛。到底是谁没有教养啊？我侄子年纪小，好奇贪玩而已。你的金鱼我会陪你，可是你不能侮辱我的娘家人呐！哎呀，张英是没有想到啊，一向唯唯诺诺的媳妇，竟然向他叫板起来。于是气着一拍桌子：“你，你住我的家里！”你竟然敢这样对我说话、啊！婆婆的话是击垮了李小木的忍耐的极限了，她泪流满面的要冲到卧室，抱起孩子就要离开，而徐冰则死死的抱住李小木，张英则冷笑道、哎：“要走是吧？啊，把孩子放下。”李小木差点崩溃呀、啊，自己名义上是嫁进了豪门，可是在婆婆的心里。这家里就没有一样东西是属于她的，甚至她的孩子。那天晚上，无论丈夫许兵怎么安慰，李小木都无法止住眼泪。想到哥哥嫂嫂被婆婆羞辱，她就不仅肝肠寸断。婆婆终究是瞧不起她普通人家的出身的。那一刻，她暗暗地下定了决心，一定要闯出名堂来，然后再风风光光地买套房子搬出去。让她的婆婆再也不能小看她和她的家人。2003年的3月、啊，这心里边憋着一口气的李小木还没有休完产假呢，便提前上班了。他想尽快的在工作上有所突破，以提高自己在婆家的地位。此时的重庆经济开始全面腾飞，到银行申请贷款的人也是一波又一波。在银行信贷部工作的李小木。就频频的接受邀请参加饭局，啊，经常的很晚才能到家。在七月的一个晚上，李小木应酬完回到家里，已经快十点了。他刚刚打开门，轻手轻脚的正要回卧室呢，哎，就听到婆婆正在房间里边教育许冰：“银行是个容易犯错误的地方，妈呢也不知道见过多少人摔跟头了。”你以、啊、得管管你老婆，不能由着她。她那种人家的孩子，没有见过世面的，所以啊，也不知道轻重。婆婆的话顿时让李小木的血往上涌，他猛地就推开了虚掩的房门。可谁知婆婆看到他之后，就面无表情的离开了。徐冰则急忙上前安慰，她一把甩开丈夫的手，内心深处啊，是更加的渴望成功了。努力终于有了回报。由于业绩突出，他在信贷部的众多竞争者中是脱颖而出，和另外两个同事被列为银行内部的后备干部。2005年的年初，信贷部的副经理年底要退休，此时、啊、能和李小木竞争副经理位置的，只有那两个同样被列为后备干部的同事。那段时间啊，他满脑子想的都是如何提高业绩，来增加自己竞争副经理的筹码。可是要在短时间内大幅提升业绩，那唯一想到的办法就是走捷径了，把银行的钱贷给一些并没有贷款资格或者贷款资格不全的企业或者个人、啊。那需要贷款但是没有贷款资格的人就很多了。于是，李小木的成绩就一路狂飙。然而呢，副经理之位还没得到呢，一场突如其来的银行内部大审查，让他的美梦啊就完全破灭了。一连串的噩耗让李小木手忙脚乱呐，没了方寸。她只好向丈夫许兵求救。许兵也是被吓得脸都白了，只好去找父母。可说归说，骂归骂呀。这老夫妻俩不能眼睁睁地看着儿媳妇吃官司呀，被逼无奈，也只能出面的四处去求情。最终，李小木是保住了工作，但是却被调离信贷部了，每月只能发基本的生活费，其他的收入都用于偿还银行的损失了。升职不成，啊，反而被狼狈不堪的丢了颜面。这么一捣鼓啊，在婆婆面前更是挺不起腰了。李小木不仅是心灰意冷，可是屋漏偏逢连阴雨。二零零六年三月，李小木在单位里边因为一件小事与同事发生争执，结果同事的嘲笑让他彻底抓狂起来。你这么有本事，干嘛还拿着这么一点生活费在这里耗日子呀？你这李小木啊，是越想越纠结，他就想啊。与其在别人的指指点点中没有前途的混日子，那还不如重新的找出属于自己的一片天地呢。当不了官那能发财，不也一样能让婆婆刮目相看吗？于是，不顾所有人的反对，李小木就辞去了工作。然而，现实与理想，它总是有差距的。从银行里出来之后，李小木卖过保险。干过导游，要么觉得，呃，这这这这工作很艰难，要么就觉得这挣钱不多，他最后都放弃了。